0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每一位听众。各位朋友，大家好，欢迎聆听妈妈 FM， 做更好的女人。我是小静。孩子如果有正确的饮食，就很有可能做出正确的行为。是否具有充足的营养，对孩子的品行有着深远的影响。有些孩子的小肚皮是什么东西都能吃的。他们吃下各种各样的零食，不会有什么异常；而另一些孩子吃了一颗软糖，都会勃然大怒。通过给孩子安排正确的饮食，你就更容易培养他的良好品行。下面我们就来分享来自希尔斯夫妇如何喂养出良好的行为。是否有些食物会使孩子焦躁不安？尽管科学家们声称儿童吃的食物和他们的行为之间没有什么关系，但妈妈们并不同意这一点。虽然还没有科学的证据能证明食物与行为之间的因果关系，仍然有些父母明确地注意到，在一些孩子的身上，食物与行为存在相关性。你的孩子是否对某些特定的食物敏感呢？可以对照一下下面的清单。在食用了某些特定食物之后的半小时内，你的孩子是否总是表现出莫名其妙的情绪暴躁？是否有些食物会让你的孩子表现出攻击性、心绪不宁或者好斗？是否有些食物会让你孩子的脾气暴躁？他的睡眠是否有问题？在食用某些特定的食物或饮料之后，你的孩子是否会一连几小时对人冷淡或者做事漫不经心？对行为造成不良影响的食物，每一种食物都可能会给某个特定的孩子带来不良的影响。然而，有些食物成分对孩子的行为所造成的影响却是普遍的。在家人们看来，影响最为突出的是糖和食品添加剂。引起不良行为的糖，有些糖能够被血液快速吸收，因而引起体内能量的增加。但是血液中的糖分也激发了胰岛素这种荷尔蒙的突然释放，从而又引起了孩子血糖水平的跌落。当孩子的血糖水平比较低的时候，他就会情绪不宁，对人冷淡，缺乏耐心。为了对降低了的血糖水平进行补偿，身体会释放出各种导致紧张的荷尔蒙，它们既能给身体带来好的影响，也会引起不良的反应。这些荷尔蒙通过释放肝脏中储存的糖分来提高血糖水平。但同时又提高了整个集体的紧张程度，使得孩子感到焦虑、亢奋，并且暴躁。血液中糖分过多还会使孩子难以集中注意力，甚至会让他昏昏欲睡。这些有害健康的糖分种类繁多，在许多食物中都能找到，包括葡萄糖、蔗糖、右旋糖、砂糖、红糖等等。这些糖就是糖果、糕点上的糖粉、调味酱、软饮料。多种谷物以及冰冻甜品的主要成分。如果仔细的阅读这些食品的标签，你会发现在一些深加工的食品当中，包含有不止一种的糖分，它们加在一起形成了一记强有力的糖分重击。由于糖分提供了快速的能源，这些含糖食物就使那些对糖分比较敏感的孩子在情绪和行为上产生了强烈的不稳定。能带来良好行为的糖。有一些糖要花较长的时间才能消化，这样的糖包括水果和蜂蜜中的果糖、乳制品中的乳糖。这些糖不会迅速地进入血液，但仍然给孩子提供了实实在在的能源。与前面提到的那些给孩子的行为造成不良影响的糖分不同，这些糖并不会激起荷尔蒙水平的攀升。在我们的孩子当中，有一个吃任何东西都要蘸调味酱，因而我们很高兴在食品店里能买到各式各样的甜果酱。我们还发现，从水果中提取出来的果糖与从高果糖的淀粉糖浆中提取出来的果糖相比，有很大的不同。我们的一个孩子过去经常会暴躁地大发脾气，不再给他吃淀粉糖浆后就好了。他吃爆玉米花会感到头疼，因此我们推测果糖与他的行为之间存在一定的联系。三年前，他曾经有一次猛吃果汁软糖，结果脾气发得简直像疯了一样。在甜味的食品中，淀粉糖浆还常常和蔗糖一起存在，能够带来最佳行为的糖，各种复合化水碳合物是另一种类型的糖。我们家的老奶奶把它们称为浆糊。这些糖具有比较长的分子，消化系统要花较长的时间才能分解这样的分子，因而使得这种糖像能量胶囊那样缓慢地释放能量。这种大分子的糖为机体提供了逐渐释放的稳定的能源。让你能够比较长时间的感到精力充沛，而且不会触发你做出古怪的行为。这样的食物有面包和饼干、去糖的谷类食品、意大利的面食以及马铃薯。其他的有害食物，咖啡因是造成孩子和一些大人行为起伏波动的另一个罪魁祸首。尽管咖啡因对感到劳累的成年人能够起到有益的兴奋作用，但是它会给脆弱的孩子带来过度的刺激。咖啡因一般来源于各种蓝饮料，比如可乐、威士忌、巧克力、咖啡和茶等等。食用色素，红色和黄色的色素可能与在某些孩子中引起的行为问题有关。这听起来多少有点奇怪。尽管研究未能发现食品添加剂和行为之间的因果关系，但据我所知，有些机敏的妈妈还是把孩子的行为波动归罪于食用色素。不要超过限度。对于有些孩子来说，少量食用一种或多种引起不良行为的食物，并不会给他们带来什么不好的影响。但是如果把这些不良的成分混在一起，加入同一种食物，或者增大他们在食物中的含量，那么你就最好给孩子绑紧座位上的安全带，免得他跳起来。一根棒棒糖或者一杯软饮料中含有大量的糖、咖啡因或者食用色素，孩子们对这些东西的反应是各不相同的。能为某个孩子提供能源的食物，或者能使他解渴的饮料，另一个孩子吃了却有可能产生不良的反应。假如你的孩子喜欢吃甜食，可是刚吃了一块从商店买来的蛋糕就会乱蹦乱跳起来，那也不必让他完全放弃吃甜食。你完全可以给他做他喜欢吃的甜食，但不要用砂糖或红糖，应该采用那些能够带来良好行为的甜味素，比如浓缩果汁或者从水果和蜂蜜中提取的糖。在自己家中做的甜食中，根本不必要放任何食品添加剂和防腐剂，而且你对这些甜食中的成分也知道得一清二楚。营养第一，为了让年幼的孩子们想要吃那些能够使他长大的食物，你应该限制他们吃甜食。从小你就应该开始培养孩子少吃甜食的习惯，这样这个习惯在他们的心中就会早早的扎下根。到了你很少有机会再对孩子吃什么发表意见的时候。这个习惯就早已养成了，别在孩子空着肚子的时候给他吃甜食，特别是不要把甜食作为孩子的早餐。你要明白，谷物加工成的大多数儿童食品都相当甜，完全可以被看作是甜食。含糖的谷物不能作为你们的早餐，这在我们家是一条严格的规定。你不能让孩子养成吃甜食的习惯。然而，在用完晚餐几个小时之后，吃一点有营养的饼干或水果还是很有好处的。这样就不会在孩子腹内已有的能够使他长大的食物上面加一层含糖食物，而影响消化。密切追踪引起不良反应的食物。食物确实有可能是造成孩子不良行为的一种因素，因而有必要花精力去追踪引起不良行为的真正原因。你应该防止把各种问题都归罪于食物的倾向。有些问题实际上是由其他原因引起的。下面我们给出了一步一步来进行追踪的方法。第一步，记录孩子一个星期所吃的食物。五岁以上的孩子能够经常帮助你写下他每一餐和各餐之间都吃了些什么，以及是什么时候吃的。第二步，记录孩子的举止行为，把最让你担心的行为挑出来，记录下这些行为发生的时间。你应该仔细地询问孩子，以记录他的感受有怎样的变化，以及这些变化发生在什么时候。第三步，找出联系。如果每天食用、饮用相同的一种食品或者一组食品，那么孩子是不是每天都表现出一些相似的行为问题呢？如果你的孩子在每天下午四点都会发一通脾气，而他在三点的时候都要尽情地享用海藻三明治，那么你就揪出了引起他发脾气的罪魁祸首。应该问一问孩子。他认为哪种食物会给他带来烦恼，比如他说椰菜或菠菜，那你应该懂得这些蔬菜一般不会对行为产生不良影响。第四步，缩小怀疑的范围，你至少应该在一个星期内不让孩子吃那些你怀疑的食物，看看那些不良行为是否有所消退。第五步，挑战你的发现。为了验证你的发现，重新让孩子吃你所怀疑的食物，看看不良行为是否又重新出现。如果不良行为确实又出现了，那么一种办法是完全禁止孩子再使用这种食物。如果孩子很喜欢这种食物，那就应该减少食用量，直到你弄清楚孩子对这种食物有多大承受力。你会发现，通过饮食来吃出良好的感觉，其实是一件很普通的事。教养中的许许多多练习也同样如此。谢谢您的收听与陪伴。如果您想聆听更多精彩的节目，可以微信关注我们的公众号“妈妈 FM”。我是小静，我们下期节目再见。